0: Get Happy, bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag dabei seid. Ich hoffe, ihr seid an einem wunderbaren Ort und habt ein erholsames Wochenende vor euch. Dies hier ist eine Jubiläumsfolge. Rund 100 Folgen Get Happy liegen nämlich bereits hinter uns. Berühmte, namhafte Gäste wie Eva-Maria Zurhorst, Dr. Joe Dispenza, Neil Donald Walsh, Curse, Leon Winscheid, Stefanie Stahl, Thorsten Havener, Verena König oder auch Laura Marlina Seiler und um nur ein paar wenige zu nennen, waren schon bei mir zu Gast. Von jedem von Ihnen habe ich irgendetwas gelernt und mitgenommen, auch für mich ganz persönlich. Und natürlich hoffe ich, dass es euch genauso ging. Heute feiern wir also 100 Folgen Get Happy. Und aus diesem Grund sitze ich ausnahmsweise mal auf der anderen Seite des Mischpultes. Meine liebe, von mir sehr geschätzte Radio- und Podcast-Kollegin Jutta Ribrock wird in der kommenden Stunde meinen Part übernehmen und ich darf mich entspannt zurücklehnen und... Eure Fragen, die ihr mir in den letzten Tagen geschickt habt, beantworten. Und ich bin sicher, so wie ich Jutta kenne, auch noch ein paar Fragen mehr. Jutta Ribrock hostet den Podcast Einfach ganz Leben. Wir teilen verschiedene Leidenschaften, aber ganz besonders die für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Und nachdem ich sie schon für ihre hundertste Ausgabe mit Fragen löchern durfte, drehen wir den Spieß heute um. Jutta ist nicht nur Podcasterin, sondern auch Sprecherin, Nachrichtenredakteurin, Buchautorin und eine ganz famose, herzenskluge Person. Und ich begebe mich in der nächsten Stunde unglaublich gern vertrauensvoll in Ihre Hände. Und jetzt bin ich gespannt, was in der nächsten Stunde passiert. Hallo, liebe Jutta. Hallo, liebe Kathi. Wow, wow,
2: wow. Vielen <lacht> Dank. Du hast jetzt so viele Vips aufgezählt und heute bist du unser VIP. Mehr als 100 Folgen. Mm -hmm. Get happy.
1: Juhu, Konfetti. <lacht> ja, aber echt. Hey, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich gratuliere dir von Herzen. Ja, vielen, vielen Dank. Es ein, war eine ganz schöne Reise. Ja. Ganz schön spannende. Ich möchte dir zu Anfang mal die Partyfrage stellen, wie mm
2: -hmm. ich das bei mir nenne. Also stell dir vor, wir kennen uns nicht. Wir tun jetzt mal so wir treffen uns auf einer Party bei Bekannten ja. mhm. und dann kommen wir ins Gespräch und dann sagt man ja
1: irgendwann mal so dieses und was machst du so? Mhm. Dann würde ich heute im Jahr 2023 arbeiten. Äh, dann würde ich heute im Jahr 2023 antworten. Schau mal, ich verspreche, ich bin echt ein bisschen <lacht> nervös, merke ich gerade. Also, was würde ich antworten? Vermutlich würde ich sagen, ich bin unter anderem Radiomoderatorin. Das ist schon mal neu. Aber ich habe in den letzten Jahren viele Veränderungen durchlaufen und mittlerweile arbeite ich mit Menschen und begleite Menschen durch die Brille der Psychotraumatologie und ich mache Podcasts. Punkt. Punkt. Ja,
2: ich glaube, das würde ich sagen. Tatsächlich kennen wir uns ja schon ganz viele Jahre mhm. als Radiokolleginnen und ich erinnere mich noch... Wie du vor ein paar Jahren gesagt hast, weißt du Jutta, ich mache noch so eine Ausbildung, ich möchte in dieser Lebensphase noch in was Neues einsteigen, noch was anderes in die Welt bringen. Und das war deine Coaching-Ausbildung. Mhm. Ne?
1: Wie kam das, dass dieses Bedürfnis in dir entstanden ist? Das kam wie die Jungfrau zum berühmten Kinde. Also... Die Menschen, die meinen Podcast hören, wissen das, weil ich da sehr offen mit umgehe. Ich habe selber eine sehr lange Heilungsreise hinter mir, war lange in der Traumatherapie, knapp sieben Jahre. Und zum Ende meiner Therapie landete ich durch Zufall, das setze ich hier in Anführungsstriche, auf einem Podcast, der kreative Transformation heißt. Es war ein Oktoberabend im Jahr 2019, und ich war neugierig geworden und dachte, aha, was ist denn das? Ach, guck mal, ein Podcast über Trauma, sowas gibt es, ist ja krass, da höre ich doch gleich mal rein. Und die Frau, die dort sprach, mit dieser warmen, freundlichen, sensiblen Stimme, traf mich innerhalb von Sekunden mitten ins Herz und diese Frau war Verena König. Hm. Und ich merkte schon, während ich noch mit dem Hund spazieren gehe, mit dem ging mit dem Podcast auf den Ohren, dass sich hier gerade etwas seinen Weg an die Oberfläche bahnt, was vielleicht einer sehr heftigen Emotion gleichkommen konnte. Mhm. Und dann bin ich schnurstracks zurück nach Hause und ich fing im Treppenhaus schon an zu weinen. Also Verenas Worte hat mich einfach so krass berührt und auch an, einem, an einer Stelle erwischt, die einfach dran war, würde ich mhm. mal sagen. Und dann bin ich in meiner Wohnung ganz bitterlich in Tränen ausgebrochen, weil ich im Grunde genommen aufgrund dieser Folge, die Trauma und Einsamkeit hieß, das erste Mal auf der Gefühlsebene mit der Einsamkeit in Kontakt kam, die ich als Kind so oft empfunden hatte. Und dann habe ich der Verena über Instagram, die hatte damals, glaube ich, keine Ahnung, 500 Follower oder so, eine, eine Nachricht geschrieben und habe mich bedankt. Und dann hat sie auch ganz bezaubernd zurückgeschrieben und ich war neugierig geworden auf sie und ihre Arbeit und dann sah ich auf ihrer Internetseite, dass sie Ausbildungen anbietet. Mhm. Damals noch in Präsenz, heute ähm, nur noch online. Und dann dachte ich, das will ich. Ja. Es war mir völlig egal, warum. Ich hatte keinen Plan damit, ich hatte kein Ziel. Es, es erfüllte keine, keine Funktion. Ich wusste nur, das will ich. Mhm. Und es war überhaupt das allererste Mal in meinem Leben, dass ich eine, eine Ausbildung fernab der der Radiowelt überhaupt in Betracht zog. Mhm. Also so dieses, ach man kann auch was anderes machen als Radio. <lacht> Und dann, dann war mir alles egal. Es war mir egal, ob ich dafür ähm, frei bekam. Ich dachte, das, das, das klappt schon. Ich melde mich jetzt da an. Der Betrag war überschaubar. Den, den konnte ich aufbringen. Und ähm, ich dachte, das wird schon irgendwie funktionieren. Und so ging das alles los. Wow, du bist total deinem Herzen gefolgt ja. damit. Ohne es zu wissen, das finde ich magisch. Mhm.
2: Inzwischen machst du mit Verena König zusammen auch einen Podcast. Mhm. Alle zwei Wochen eine Folge, das ist nicht der einzige. Mhm. Dann bist du noch Co-Host im Astropod mhm. mit Alexander von Schliefen. Genau. genau. Und Interviews machen war eigentlich auch in deinem Moderatorinnenleben schon immer dein Highlight. Das hast du auch mal gesagt. Mhm. Und du hast viele, viele, du hast Stars, prominente Politiker interviewt, egal ob das Herbert Grönemeyer war oder Sting oder Bayerns Ministerpräsident Söder oder Schauspieler wie Florian David Fitz. Und du hast schon immer eines gepflegt und das machst du auch in deinem Podcast, du Arbeitest nicht einen Fragenkatalog hm. ab. Wodurch lässt du dich lenken, wenn du deinen Podcast machst, wenn du mit Menschen sprichst?
1: Durch meine Neugierde und durch Zuhören. Und mittlerweile ist es bei Get Happy so, das geht mit Prominenten natürlich nicht, da muss ich mich auch inhaltlich vorbereiten, ich bereite mich auch auf meine anderen Gäste natürlich inhaltlich vor. Aber häufig ist es ja so, keine Ahnung, wenn Musiker da sind oder äh, ähm, Schauspieler oder so, die haben gerade einen aktuellen Film am Start und dann erwarten die natürlich, dass man diesen Film auch gesehen hat. Und das finde ich auch richtig. Das finde ich Alles andere finde ich hochgradig unprofessionell. Also sprich, die Vorbereitung ist eine andere. Viele meiner Gäste äh, kommen mit Büchern. Auch die habe ich zumindest mal quer gelesen. Aber ich habe mir gerade in den letzten sechs Monaten angewöhnt, mich im Vorfeld wirklich gut vorzubereiten, aber eigentlich gar nicht mehr mit Skript ins Gespräch zu gehen, mhm. sondern nur noch die Anmoderation zu haben ähm, und dann einfach zuzuhören und, und darauf zu vertrauen, dass sich ähm, daraus dann die nächste Frage ergibt. Mhm. Und gleichzeitig gerade wenn es um wissenschaftliche Gäste geht und es gibt irgendwie ein Thema, das ich auf jeden Fall besprechen möchte oder es gibt eine Frage, die will ich nicht vergessen, was passieren kann, dann schreibe ich sie mir auf. Dann schreibe ich sie mir auf, damit ich sie äh, nicht hinten runterfallen lasse, weil das äh, auch das ist mir in der Vergangenheit schon passiert, wird dir vielleicht ähnlich gegangen sein, wo ich so im Nachhinein dachte ach scheiße, jetzt habe ich das, ah, das wollte ich doch so dringend fragen, aber das habe ich gar nicht <lacht> gefragt. Und damit das nicht passiert, ähm, schreibe ich mir solche Sachen dann auf. Ja, manchmal trägt uns das einfach davon im, mhm. im Podcast, das Gespräch. Ne? Total. Das
2: geht mir auch ganz genauso. Mhm. Ich habe es gerade schon erwähnt, dass du so viele verschiedene Podcasts machst und... Ja, du du hast auch gesagt, du lässt dich durch deine Neugier leiten mhm. und du hast einfach viel zu sagen. Das sieht man auch daran, ja, dass du auf so vielen Bühnen bist. Du ähm, bist auch als Speakerin bei Kongressen. Was ist so eine zentrale Botschaft, die du hast,
1: Kathi? Was ist dir wichtig zu vermitteln? Ich glaube, das, was mir am allerwichtigsten ist, zu vermitteln, dass diese Welt dringend Heilung braucht. Und das sage ich ganz unpathetisch, sondern auf Basis von Neurowissenschaft, weil ich glaube, dass wir uns besonders in den letzten 200 Jahren durch die Industrialisierung und dann die Digitalisierung und die letzten drei Jahre haben nochmal ordentlich draufgezahlt, ein Leben kreiert haben, für das wir nicht gedacht waren und auch nicht gemacht sind. Und ich empfinde die Welt momentan vor allem im Überlebensmodus, also total im Survival, total in Fight, Flight oder Freeze. Also sprich in einem chronischen Zustand hoher Übererregung, von hohem toxischen Stress. Und gerade dieses Wissen über... Nervensystem, unsere Neurobiologie, über Traumadynamiken, über Traumafolgen, das, davon ein, von dieser Bewegung ein Teil zu sein und, und dieses Wissen mehr in die Welt zu tragen, das ist auf jeden Fall meine, mein Kernanliegen. Ja. Mhm.
2: Du hast ein Wesen um dich, das, glaube ich, sehr viel dazu beiträgt, <lacht> <lacht> dass du runterkommst. Mhm. Dein Wichtigster Achtsamkeitslehrer. Mhm. Wer kennt ihn nicht? Akinji. Wer dir auf Instagram folgt,
3: mhm. <lacht> der liegt jetzt gerade hier.
2: Der liegt auch hier. Und ich habe mir tatsächlich ein Zitat von dir aufgeschrieben, mhm. das ich total schön finde. Wenn Akinji mir die Welt erklärt, höre ich ihm gut zu. Besonders wenn es um. Loslassen, Vertrauen, Entspannung und Müßiggang geht, Dinge nicht persönlich zu nehmen oder mich stundenlang über etwas zu ärgern. Eben was das Leben im Hier und Jetzt betrifft. Manches muss ich mir öfter erklären lassen und auch nachfragen, aber er ist sehr geduldig mit <lacht> mir. Das ist ja ganz süß, dass Sag, ich das gespielt. habe. Ja, macht. da muss ich gerade dran denken, wie du das gesagt hast, mit dieser Übererregtheit. Mhm. Und Akinji liegt jetzt hier mhm. tot entspannt, mhm. so auf der Seite und sein Kuschelfell, das ist so, dass man da mit beiden Händen so
1: reingreifen möchte. <Ja, lacht> stimmt, der ist toll. Ja, ja, ja ich habe viel gelernt von dem Hund und ich lerne auch immer noch viel von dem Hund. Und er ist natürlich für mich, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht und glaube das auch fest und ich denke, viele Neurowissenschaftler würden mir, würden mir da zustimmen, unsere Nervensysteme interagieren miteinander und zwar die ganze Zeit. Das heißt, jeder kennt die Situation, wir ähm, sind vielleicht so in so einer leichten Übererregung, weil wir vielleicht spät dran sind oder so. Also jetzt noch kein lebensbedrohlicher Zustand, aber doch ein bisschen Anspannung. Und wir treffen auf jemanden, der wirklich im Hochstress ist, also der extrem. Ja, ja. Dann gehen wir damit in Resonanz. Mhm. Mhm. Warum? Weil unsere Nervensysteme miteinander interagieren. Das heißt, mein Nervensystem, das vielleicht schon so leicht alarmiert ist, also was bedeutet, Augen auf, hier könnte Gefahr drohen, geht auf neuronaler Ebene in Resonanz mit dem Nervensystem meines Gegenübers. Und wenn wir das kapieren würden, dann würden wir auch verstehen, was Gandhi damit meinte, als er sagte, be the change you want to see in this world. Mhm. Es ist nämlich nichts, was im Kopf stattfindet, was wir einfach so entscheiden, sondern es ist etwas, was wir unseren Körper lehren dürfen. Also wir dürfen unseren Körper erstmal in Sicherheit bringen und ein überhaupt erstmal wieder mit unserem Körper in Kontakt kommen. Und dann ein, ein tiefes Verständnis dafür entwickeln und das dauert auch einfach ein bisschen und das Wiederholung, 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 Wiederholung ist the key. Ich bilde mich jetzt seit ähm, über vier Jahren konstant fort. Ich mache ständig irgendwelche Fortbildungen und, und Ausbildungen, um dieses ganze riesige Gebiet immer mehr zu verinnerlichen und dann auch leichter darüber sprechen zu können und es auch leichter vermitteln zu können. Und ich glaube, wenn wir das kapieren, und dann kommen wir zu Akinji, weil dessen Nervensystem ist einfach nonstop innerhalb seines sehr weiten sogenannten Stresstoleranzfensters. Der hat einfach, der hat kein, kein Trauma erfahren. Er hat eine schlechte Erfahrung gemacht, als er klein war, aber die konnte man korrigieren. Mhm. Und dieses Urvertrauen, das er hat, beruhigt auch mein Nervensystem ja so Also ich, ich gehe einfach mit ihm in, in Resonanz und äh, dafür liebe ich ihn natürlich sehr und ich hoffe, dass es ihm nichts ausmacht, aber ich denke nicht so. Ich, ich glaube nicht. Und es ist ganz interessant, weil ich auch mit Menschen arbeite und manchmal ist es so, dass er dass ich ihn dabei habe und er, er spürt, was der Mensch braucht. Und dann wow. legt er sich vielleicht zum Beispiel... Auf die Füße dieses Menschen. So, ich frage natürlich immer, ob das okay ist, aber es ist schwer, diesen Hund nicht sofort zu lieben. Ja. Und für die meisten ist es okay. Oder wenn jemand kommt und besonders traurig ist, dann, dann fängt er plötzlich an, so den Clown zu machen und diesen Menschen zum Lachen zu bringen. Ist wirklich mhm. ziemlich abgefahren. Also, ich oh. denke, er war schon oft da. Auf dieser Welt. Ja. Mhm. Er hat ja. ganz viel Weisheit mitgebracht. Sehr viel Weisheit. Ja. Ich sage immer, mein personal Buddha.
2: Ja, dazu passt übrigens eine Frage aus deiner Community. Du hast eben schon angesprochen, du hast einen Aufruf gemacht auf Instagram, dass deine Follower dir Fragen mhm. schicken können. Und eine war nämlich, warum
1: hast du dir gerade diese Hunderasse und diesen Hund ausgewählt? Mhm. Streng genommen habe ich mir weder die Hunderasse noch den Hund ausgewählt, <lacht> tatsächlich. Mein damaliger Freund, ich hatte eine Hündin aus der Tötungsstation, die war schon sehr alt, die kennst du auch, die kleine Manolli, mm. die kleine schwarze Hündin. Mm -hmm. Und ich wollte keinen zweiten Hund und mein damaliger Freund wollte unbedingt einen Husky. Ich glaube, Männer haben generell so ein Ding mit Huskies, weil die halt so wolfsartig sind und so <lacht> autonom und so stark <lacht> und wild und unbezwingbar. Und... Wir nahmen dann, also hatten uns dann darauf geeinigt, okay, die Manolli ist einfach schon sehr alt, ihre Zeit hier auf Erden ist absehbar, wir können ja mal Kontakt aufnehmen und vielleicht in zwei Jahren oder so, dann hat er unseren Namen schon mal gehört. Und dann haben wir einen Züchter im Allgäu gefunden und ähm, sind mit dem so verblieben und vier Wochen später schrieb der mir über Facebook eine Nachricht, er hätte jetzt einen Rüden aus seinem ersten Wurf, deswegen auch A, mittlerweile ist er glaube ich bei Buchstaben K schon angekommen oder so, mhm. ähm, er hätte den von einer Frau zurückgeholt, weil die hätte sich nicht gut um den gekümmert. Und ähm, er hätte ganz viele Anfragen für den, aber vom Gefühl her hätte er so gern, dass der Hund zu uns kommt und ob wir den nicht mal kennenlernen wollen. Mhm. Und ich schon so, oh Gott, ey, ich will keinen zweiten Hund und dann noch einen Husky <lacht> und so einen kleinen auch noch. Ich meine, der war fünf Monate. Und dann muss man ja erstmal auch mit der Vermieterin sprechen. Ne? Die hatte eigentlich einen schon zähneknirschend erlaubt, jetzt auch noch ein zweiter. Dann sind wir ins Allgäu gefahren und dann waren wir natürlich verloren, ne? weil der war so so süß und so schockverliebt. Ja, aber der hat viel auch kaputt, Also das erste Jahr mit ihm war hart, viel zerstört, <lacht> viel zerstört, viel zerbissen, viel oh, und immer nur so teure Sachen, also so kleine teure Sachen, Zahnschienen für 600 Euro Nein. in tausend Teile zerlegt, weil die am Bett lagen und so hat sich alles geholt. Klopapier, vielleicht teile ich diese Story jetzt am Wochenende, passend zu dieser Folge, weil ich habe das Video noch. <lacht> der, hat sich, der hat sich Klopapierrollen aus dem Gästeklo geholt und hat die ganzen Klopapierblätter in der ganzen Wohnung verteilt, auf dem Bett und auf dem Sofa und überall. Bis abends nach Hause gekommen und die ganze, wie so bei einem Junggesellenabschied, <lacht> hat er vielleicht, ja. die ganze Wohnung war voller Klopapier sensationell. Ja, voll im Moment halt. Ja, also das zu der Frage, es war eigentlich nicht meine Wahl und jetzt muss ich aber sagen, ähm, Huskies sind schon, also ich glaube ja mit den Corgis zusammen, auch bei YouTube die meistgeklickte Hunderasse, mhm. weil die einfach auch ein bisschen goofy sind so, mhm. und, und sehr außergewöhnlich. Das würde wahrscheinlich jeder Hundebesitzer bei seinem Hund sagen, aber ähm, die, die sind einfach wahnsinnig speziell. Das Lustige ist, sie sind sich alle sehr ähnlich, die, die bellen ja nicht. Die erzählen eher Geschichten oder, oder machen so... <lacht> 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 oder jaulen halt. Das macht er aber nicht. Ähm, aber ich, ich will den Husky auch nicht auf zu hohen Sockel stellen, weil man darf sich der Verantwortung schon auch bewusst sein, wenn man sich für so einen Hund entscheidet. Und das heißt echt jeden Tag richtig viel unterwegs sein, damit er ausgelastet mhm. ist. Mhm. Und es sind krasse Jäger. Aha. Ach, -hmm. Ja, ein paar Kerben haben wir leider im Gürtel. Ich nenne jetzt nicht die Tiere, die, ich, Wee. ja, ja. Ist natürlich so ein bisschen auch Survival of the Fittest mhm. in der Natur, aber ich finde es nicht mal toll, wenn der eine Maus fängt. So, ist mhm. ja, ist ja auch ein Lebewesen, mhm. ne? Und, ähm, aber es ist nicht immer gelungen, es zu verhindern. Wir bleiben kurz bei Tieren. Da gibt es auch noch eine Frage mhm. aus deiner Community. Mhm. Welche Rolle spielen Pferde in deinem Leben? Pferde spielten eine Riesenrolle in meinem mhm. Leben ich würde ohne große Übertreibung sagen, dass ich ohne die Pferde wahrscheinlich gar nicht unbeschadet durch meine Pubertät gekommen wäre. Wow. Also ich saß mit sieben Jahren das erste Mal auf einem Pferderücken und Pferde haben etwas, es gibt ja auch Gründe, warum die zu therapeutischen Zwecken auch viel eingesetzt mhm. werden. Pferde haben einfach einen eine Sanftmut und eine Güte und eine eine Stabilität, die ihresgleichen sucht und dadurch, dass die Umstände bei mir zu Hause, ähm, bin ja auch nicht durch Zufall beim Thema Trauma gelandet, mhm. dadurch, dass die Umstände bei mir zu Hause einfach alles andere waren als sicher oder stabil, waren die Pferde für mich ein sicherer Hafen, ein sicherer Landeplatz. Wir haben dann selber auch gezüchtet und so und ich bin Turniere geritten, würde ich heute nie wieder machen. Also wenn ich mir überlege, wie das Pferd für mich so viele Jahre auch ein Sportgerät war, mit dem Bewusstsein von heute käme das für mich nicht mehr in Frage.
2: Mhm.
1: Für mich persönlich. Damit verurteile ich niemanden, aber für mich persönlich käme es nicht mehr in Frage. Und ich vermisse es immer noch, ein, ein Pferd regelmäßig zu sehen. Ich will gar nicht mehr sagen haben, aber ein Pferd zu sehen und, und mich um dieses Pferd zu kümmern und bei dem Geruch zum Beispiel bin ich sofort, also ich habe 15 Jahre gar nichts anderes gemacht als neben der Schule. Mhm. Ich bin aus der Schule gekommen, bin in den Stall gefahren und habe nicht nur meine Pferde geritten, sondern auch die Pferde gefühlt alle anderen mhm. So Und ähm, das war einfach für mich ein sicherer Landeplatz. Und da war mhm. ich gut aufgehoben. Und ich glaube, das war einer der Gründe. Ich kam, Wir sind ja beide aus Nordrhein-Westfalen auch. Ja. Äh, und ich äh, bin in Witten zur Schule gegangen. Das ist in der Nähe von Dortmund. Und wir hatten ein großes Drogenproblem in den 80er Jahren. Mhm. Und harte Drogen, also äh, Heroin etc. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe, warum ich nie bei den Drogen gelandet bin, waren auch die Pferde. Ja. Weil, also ich ich ja, weil ich mir total vorstellen, weil ich wirklich gezwungen war auf eine gute Art jeden Tag für diese Tiere da zu sein und mhm. Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ja, du hast denen was Gutes getan und sie dir. Ja, ob ich denen immer so was Gutes getan habe, das weiß ich gar nicht so. Also wenn ich mich so an einige Szenen erinnere, wie gesagt, ich war im Springsport, ich bin Springreiten, äh, war Springreiterin, bin westfälische Meisterschaften auch geritten, also ich war tatsächlich okay, auch ganz verstehe. gut. Mhm. Und ähm, mit dem Aspekt äh, Sportgerät muss ich sagen, also ich erinnere ja auch die Menschen immer wieder liebevoll daran, auch mit sich sehr sanftmütig zu mhm. sein und auch seinem jüngeren Ich irgendwann zu verzeihen und so. Und da ist wirklich ein Punkt, das tut mir, das tut mir immer noch weh und das merke ich auch, wenn ich mit dir darüber spreche, dass sofort ein Kloß mhm. kommt weil ich mit den Pferden nicht immer nur gut umgegangen bin. Okay. Aber ich habe für dieses Mädchen, das ich damals war, dennoch viel Mitgefühl, weil ich wusste, dass es, es nicht besser wusste, so, weil das mhm. Bewusstsein einfach fehlt mhm. mit 14, 15, 16. Und weil, glaube ich, vieles von dem, was zu Hause keinen Platz fand und sich in mir aufgestaut hatte, ich einfach auch an den Pferden ausgelassen habe. Das muss ich wirklich einfach so sagen, wie es war. Mhm. Und es tut mir bis heute unendlich leid. Aber ich kann es auch nicht ungeschehen machen. Nein. Und ich kann immer nur, deswegen sehe ich auch zum Beispiel meine Tiere heute mit ganz anderen Augen. Und ich sehe auch Pferde heute mit ganz anderen Augen. Mhm. Ähm, ich war irgendwann letzten Winter mit einer ganz lieben Freundin, die hat ein Westernpferd. Und die hat gesagt, komm doch mal wieder mit. Und das ist in Bad Tölz gewesen. Und oh, es war herrlich. Und es war einfach die Westernreiterin. Und dann sind wir einfach im Schritt mit dem Pferd. Es hatte kein, nicht mal ein Gebiss im Maul. sind einfach mit dem Pferd im Schritt ein bisschen durch die Natur geritten, mit Blick auf die Berge. Alles ganz sanft, alles ganz smooth und easy und so. Und dann dachte ich, ah, so könnte ich mir Reiten heute vorstellen. Mhm. Aber dieses, das Pferd muss funktionieren, der Reiter muss funktionieren, man muss härter trainieren, das würde ich nicht mehr wollen.
2: Mhm. Ja. Es ist ein ganz tiefer Schmerz zu spüren. Total dem, merke ich auch voll. Jetzt, wow. <lacht>
1: ja, merke oh. ich auch voll. Also ich könnte sofort oh. ich könnte sofort, ich bin im Selbstregulieren mittlerweile ganz gut, aber ich könnte sofort darüber weinen, weil mir das mhm. wirklich leid tut. Und nicht
2: nur da ist der tiefe Schmerz zu spüren einfach bei dem, was du vorher auch gesagt hast und dein, deine Lebensgeschichte mit der Traumaerfahrung, das interessiert auch ganz viele mhm. aus deiner Community. Mhm. Bei deinem Fragenaufruf sind sehr, sehr viele Fragen dazu gekommen. Mhm. Und ich stelle jetzt mal einfach Auf eine jeden davon. Fall. Eine Frage war zum Beispiel, welche Symptome hattest oder hast du durch dein Trauma?
1: Die Symptome, die ich viele Jahre mit mir rumgetragen habe, waren in allererster Linie Essstörungen. Ähm, also ich war so ein, ich war ein Pegelesser und hatte von 65 Kilo bis 93 alles. Und häufig auch innerhalb weniger Monate. Mhm. Ähm, ich habe viele Jahrzehnte gebraucht, um überhaupt zu schnallen, dass das eine sogenannte Essstörung ist. Ich würde den Begriff so heute auch nicht mehr benutzen, weil ich weiß, mhm. dass das eine Kompensationsstrategie war. Ich habe einfach als Kind irgendwann aus Trost und Sicherheit, also Essen ist tröstend für uns mhm. und, und steuert natürlich auch das parasympathische Nervensystem an Verdauung und so. An Essen war für mich wohlige Wärme und Trost, mhm. begleitet von einem wachsenden Gefühl an Scham, weil ich natürlich auch heimlich gegessen habe und immer mhm. dicker wurde und so. Und das zog sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Das ist heute nicht mehr so. Aber ich habe ein kleines dickes Mädchen in mir. Das hat Beyoncé mal über sich gesagt. In mir gibt es ein kleines dickes Mädchen. Und dieses kleine dicke Mädchen gibt es auch in mir. Und ich habe gelernt, mit diesem Mädchen sehr liebevoll zu sein. Und wenn es Bock hat, eine Pizza zu essen, dann bekommt es eine Pizza. Und dann reglementiere ich es nicht oder verurteile es oder schreie es an. Und Aber als Chefin im Ring, als äh, Frau, als Erwachsene auf dem Drivers seat ähm, entscheide ich dann am nächsten Tag, okay, liebes inneres System, gestern hatten wir eine Pizza, heute essen wir nur einen Salat. Pizza jeden Tag geht nicht. So. Und dann sagen alle,
2: okay. So Die Chefin im Ring und das kleine dicke Mädchen ja. sagt das auch. Ne? Ich danke dir so sehr für dieses Bild, weil... Ich merke gerade, ich habe auch noch dieses kleine dicke Mädchen. Oh, in mir. hallo. Ja. <lacht> Und das war tatsächlich genau. Hallo. Hallo, hallo ihr zwei. <lacht> ich Schön. war tatsächlich als Kind so so, weißt du, so rund und, und weich und pummelig, hat man bei uns gesagt. Und mein großer Bruder war immer so ein langer, dünner, hagerer mhm. und hat abends sechs Brote gegessen und ähm, ich zwei. Und er hat, weißt du, kein Gramm Fett angesetzt. Mhm. Und bei mir hat sich das irgendwann aufgelöst, als ich dann so in die Pubertät kam mhm. oder so schon, weiß ich nicht, mit elf, zwölf rum. Ich habe es aber nicht gemerkt. Mhm. Und war dann ganz dünn und wollte immer dünner werden. Also ich habe diese mhm. ganze Karriere mit alle Diäten, die man so machen kann, mhm. habe ich gemacht in mhm. meiner Jugendzeit. Weil ich immer noch dachte, ich wäre das kleine dicke Mädchen. Aber mhm. deshalb berührt mich das gerade so, dass du das sagst. Ja.
1: ja, das verstehe ich. Mhm. Ja, und das war im Prinzip bei mir auch ähnlich. Also ich war das erste Mal mit elf bei einer Ernährungsberatung. Mhm. So. Also Essstörung war lange Zeit ein Riesenthema. Ich hatte ähm, depressive Episoden. Mhm. von denen ich nicht wusste, dass es depressive Episoden waren, bis meine Traumatherapeutin eine Diagnose schrieb, als es nämlich darum ging, ob ich jetzt sechs Wochen in die Klinik gehe oder nicht. Und dann stand das schwarz auf weiß. Mhm. Und dann habe ich das so gelesen und dachte, hä? Ich habe doch keine depressiven Episoden. Aber klar, ne? Und wann war das, was du gerade hast. Das geschreit? war 2017.
3: Mhm.
1: 2017 oder 2018. Ich hatte 2016 so ein, ähm, eine Serie von Live-Events von sogenannten, also sprich so ein bisschen eine Zeit der Dekompensation, weil in sehr kurzer Zeit sehr heftige Sachen passierten. Also ich bin damals von Antenne Bayern weggegangen, das erste Mal. Ich bin ja dann wiedergekommen, drei Jahre später. Nach 21 Jahren, meine Beziehung ging nach fünf Jahren in die Brüche. Meine Freundin Miriam Pilau starb an Krebs, sehr überraschend, auch für den Freundeskreis. Dann musste ich meinen Hund einschläfern lassen und eine Woche später starb mein Vater. Mhm. Aus dem Nichts. Und das alles innerhalb von fünf Monaten. Hammer. Und dann habe ich noch sieben Monate funktioniert und habe versucht, mich über Wasser zu halten und habe Tinder-Dates ohne Ende. erschrecklich. Eine mhm. schlimme Zeit. Und irgendwann, ähm, irgendwann konnte ich es nicht mehr halten. Und mhm. dann bin ich zurück in die Traumatherapie, nochmal für knapp drei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Und in dieser Phase, der, der, als ich so ins Fühlen kam und alles aufbrach, weil meine Kompensation, es war einfach, der Druck war so groß geworden, dass meine Kompensationen nicht mehr funktionierten. Mhm. Da ähm, ging es darum, gehe ich in eine Klinik oder nicht. Mhm. Und meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, ich schreibe dir die Überweisung. Das hat sie dann auch gemacht. Ich hatte auch Kontakt mit einer Klinik hier am Chiemsee. Und sagte, ich glaube aber, dass du es auch ohne schaffst. Und da möchte ich aber an dieser Stelle sagen, ich wäre gerne in die Klinik gegangen und ich finde, es ist nichts, was man was man ohne schaffen muss. Also wenn man die die Gelegenheit hat, ganz im Gegenteil, ich möchte äh, da, da sehr herzlich die, die Angst davon nehmen, in eine Klinik zu gehen. Ähm, ich ärgere mich im Nachhinein so ein bisschen. <lacht> dass ich es nicht gemacht habe, aber ähm, genau und im Zuge dessen ähm, sah ich diese Diagnose Schwarz auf Weiß und da wurde mir erstmal klar, dass alle Symptome, unter denen ich gelitten hatte, nämlich ähm, so taub zu sein, ja. dass ich, ich es gab Tage, da konnte ich mir nicht mal ein Brot schmieren. Also da, da weißt du, wenn du so wenn du tonnenschwer bist und alles ist in Watte und alles ist, ist taub und stumpf und, und du gehst in die Küche und denkst so, du musst was essen. Mhm. Aber ich, ich schaff's nicht. Mhm. Ich schaff's einfach nicht. Ich konnte mir so einen Hüttenkäse aufmachen, das ging. Mhm. Und dann so einen halben Hüttenkäse, so völlig geschmacklos. Also, das war echt das Einzige, was, was ging. Und da wurde mir das erstmal. Also jemand anders musste mir diagnostizieren, damit ich glaubte, dass meine Situation echt ernst war. Ja. So Und wie so häufig wechselten sich diese depressiven Phasen ab mit Phasen totaler Übererregung, also sprich ähm, Angst- und Panikattacken. Ohnmachtsanfälle, also dann richtig auch in diesen neuronalen Shutdown, äh, bin im Rewe umgekippt und äh, ich war zigmal im Krankenhaus, weil man immer dachte, mit mir sei irgendwas und als ich einen immer besseren Zugang zu meinem Körper bekam, konnte ich das äh, irgendwann artikulieren. Die Geschichte habe ich irgendwo neulich schon mal erzählt. Ich weiß gerade nicht wo, aber ich erzähle sie einfach gerne nochmal. Ähm, das war eine Panikattacke, die hatte ich, glaube ich, im Sommer 2018 oder 19 und bin morgens um sieben hier in München im Rewe in der Georgenstraße und merke schon beim Obst, äh, irgendwas ist gar nicht gut. Hm. so Aber nein, das schaffst du. ja Bis zum Frischfleisch habe ich es geschafft und dann äh, war da ein Mitarbeiter, der gerade die Regale einräumte und zu dem bin ich gegangen und habe ich gesagt, ich lege mich jetzt auf die Erde Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich habe eine Panikattacke. Bitte rufen Sie keinen Krankenwagen, es ist nicht nötig. Oh, und da war ich wirklich halt schon ich. schneeweiß im Gesicht und dann lag ich auf der Erde. Und der war natürlich in heller Aufruhr und alles andere als cool. Und irgendwann hörte ich dann so aus der Ferne eine Frauenstimme, die sagte, ich kenne das von meinem Mann, lassen Sie mich mal, ich kümmere mich um die Frau. Und wow. ich so, oh Gott sei Dank, oh. jemand, der sich auskennt. Und die hat dann einfach neben mir gesessen eine halbe Stunde und hat mir ein Glas Wasser äh, gegeben und hat war einfach beruhigend, apropos Interaktion der Nervensysteme. Sie ist halt einfach cool geblieben. Mhm. Und äh, somit konnte ich mich mit ihr ko-regulieren oder an ihr, ohne dass es irgendwie... Äh, aufwendig war und die hat mich dann nach einer halben Stunde aber zu Fuß noch nach Hause gebracht, hat dann bei meinem damaligen Sender angerufen und gesagt, die Frau Kleff kann leider nicht kommen, die legt mhm. die wie ein Käfer auf dem Rücken vor der Wurstabteilung und ähm, genau, und da konnte ich das aber schon artikulieren, was super war, das konnte ich viele Jahre vorher nicht und, und die ersten Mal, als es passierte, dachte ich auch wirklich, ich sterbe, mhm. weil ich ähm, äh, auch das eine oder andere Mal richtig ohnmächtig wurde auch blöd gefallen bin, so die Wand runtergerutscht, dann mhm. blaues Auge und so. Ähm, mhm. Und da bin ich dann immer gleich in der Kardiologie gelandet und auf den Kopf gestellt worden. Und ich kannte das Ergebnis. Es gab keins. Mhm. So mit mir war alles in Ordnung. Mein Nervensystem war nur einfach äh, im Shutdown. Mhm. Genau. Also Essstörungen, depressive Episoden, Panikattacken, Angststörungen und allem voran aufgrund meines äh, frühen Bindungstraumas und auch meines Entwicklungstraumas, dann später äh, mit der ganzen Symptomatik meiner Mutter, die mit schweren Depressionen auch in diese Ehe startete und selbst als Kind, wie ja viele aus dieser Generation, die, die Nachkriegskinder in den 40ern, äh, natürlich selber schwerst traumatisiert war, genauso wie mein Vater. Und das im Grunde genommen an uns Kinder unwissentlich weitergegeben hat. Mhm. Ähm, also aufgrund meines Bindungstraumas ähm, überhaupt nicht in der Lage, gesunde Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Mhm. Und zwar nicht nur zu Partnern nicht, sondern eigentlich auch ähm, nicht zu Freunden oder Arbeitskollegen. Also ich hab, war nicht in der Lage, mich auf eine gesunde Art und Weise in einem gesunden Tempo mit einer gesunden Portion Skepsis einem Menschen zu nähern. Sondern wenn jemand freundlich war zu mir, war es gleich so, möchtest du bei mir wohnen? So Und es und hat sich natürlich oft ähm, echt als Griff ins Klo entpuppt, leider. Weil ähm, das Menschen waren, die häufig dann auch Themen aus meiner Kindheit mit in die Beziehung brachten. Mhm. Sucht, Drogen, Alkohol, ähm, Lügen, Manipulation, so das ganze Programm. Mhm. Und ich sage jetzt mal so scherzhaft: Ich war wirklich uh, the Queen of Toxic Relationships, und das war ich auch. Mhm. Also und es wurde immer, immer, immer gruseliger. Die Beziehungen wurden immer gruseliger, die Partner wurden immer gruseliger und auch dieser ähm, emotionale Missbrauch wiederholte sich, finanzieller Missbrauch wiederholte sich. Also ich habe ähm, ich habe Miete gezahlt und Essen bezahlt und Urlaube bezahlt, weil ich immer ganz gut verdient habe beim Radio. Mhm. Weil ich dachte, wenn ich das alles mache, dann werde ich nicht verlassen. Dann werde ich mit Respekt behandelt, aber das Gegenteil war der Fall. Genau, ja. das ist das Gegenteil. Ja.
2: Viele Fragen beziehen sich natürlich darauf, mhm. wie du da rausgekommen bist. Ich fasse die mal ein bisschen zusammen. Gerne. Also was genau hat dir in deiner Traumatherapie besonders geholfen? Ähnlich die Frage, wie hast du es geschafft, deine Traumata zu überwinden und so viel Lebensfreude zu entwickeln, mhm. was du jetzt ausstrahlst. Ähm, und auch, was war für dich am hilfreichsten, um zu lernen, dein Nervensystem zu regulieren? Das hast du gerade erwähnt. Deshalb fasse ich mal das mhm. als Fragenkomplex zusammen.
1: Mhm. Okay. Es gibt den 10-Punkte-Plan nicht und ich habe auch nicht die Wunderpille genommen.
3: Mhm.
1: Ich würde heute sagen, und das versuche ich auch, ja, natürlich in jeder meiner Podcast-Folgen und auch mit Verena immer wieder herauszuarbeiten, ähm, war es eine große Portion Psychoedukation, also sprich, die Dynamiken im Körper zu verstehen. Was ist Fight-Flight? Was ist Freeze? Wie funktioniert das Nervensystem? Was ist die Polyvagaltheorie? Äh, wie sieht eine polyvagale Leiter aus? Ähm, blum, bla bla bla. Also viel, viel Psychoedukation, viel Wissen, mhm. um es auf der intellektuellen Ebene zu verstehen. Das empfand ich als sehr entlastend, aber es reicht nicht. Aber es ist nur ein Player. Mhm. Der zweite wichtige Player und der ist meines Erachtens leider in, und da würden mir viele Psychotraumatologen auch zur Seite springen, denke ich, der zweite Player und der ist in der in der Verhaltenstherapie leider und auch in der Psychoanalyse in den letzten Jahrzehnten einfach ein bisschen so hinten runtergefallen, weil man nicht so, glaube ich, sich darüber im Klaren war, welche Rolle er eigentlich spielt. Gerade bei Trauma ist der Körper. Ja. Weil der, weil Trauma ist eine im Körper gespeicherte, festgesteckte Erinnerung. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Trauma nicht nur mich, sondern uns alle aus unserem Körper entfernt. Also es katapultiert uns raus aus unserem Körper, weil, so wie Gabor Mathe das so wunderbar sagt, ähm, es einst zu schmerzhaft war, wir zu sein. Und... Als ich über die Meditation, und zwar sehr spät und auch sehr vorsichtig, ich habe ja letzten Freitag hier eine Folge mit dem Stefan Weber gemacht über ähm, Achtsamkeit für Meditation,
4: mhm.
1: ich habe meinen Weg in den Körper äh, über Yoga zurückgefunden, ohne es zu wissen. Yoga ist eine wunderbare Art, um in den Körper zu kommen. Ja. Ähm, und in Kombination dann, dass ich 2018 angefangen habe, mich der Meditation zu nähern. In ganz kleinen Schritten und auch ganz vorsichtig. Also ich bin nicht irgendwie zehn Tage in Schweiger Retreat sondern ich habe echt in Babysteps angefangen und das war für mich total hilfreich, weil ich dann auch nach der, mit der Ausbildung bei Verena verstanden habe, dass es mein Körper ist, der nicht in Sicherheit ist. Mhm, mh. Also wir können uns auf der Verstandesebene tausendmal einreden. Ja, weil es ist ja keine Gefahr mehr ja mag sein, aber der Körper und das autonome Nervensystem, das zum Unterbewusstsein dazugehört, der weiß das nicht. Und der muss es erstmal lernen, der muss mal ankommen in der Gegenwart, mhm. weil der hängt noch in den 70ern. <lacht> Wenn der richtige Trigger kommt, zack, ja, der Körper geht sofort in die Vergangenheit zurück. Und als ich das verstanden hatte, habe ich ähm, da auch mehr Augenmerk drauf gelegt. Also wirklich ähm, mit meinem Körper vorsichtig in Kontakt zu kommen, mal rauszuspüren, wo sitzt denn eigentlich die Angst? So, Wie fühlt sich denn Angst an im Körper? Mhm. Äh, wie fühlt sich Wut an? Boah, das war ein langer Weg, bis ich bei meiner oh. Wut war. Hei, hei, hei. Ständig hier, äh, die Jutta und ich sind jetzt hier gerade im, im Funkhaus von Antenne Bayern und äh, du siehst die Autobahnbrücke da 500 Meter entfernt, ne? ja. Als ich das erste Mal mit meiner Wut in Kontakt kam, war vorher was vorgefallen, das ist nicht so wichtig. Und ich war in, wirklich im Auto und ich war in Rage und irgendwann dachte ich so, was ist denn das, was ist? Ich glaube, ich glaube echt, das ist Wut. Ich glaube, ich bin richtig ah. wütend. Und dann bin ich mit dem Auto unter die Autobahnbrücke da hinten gefahren, bin ausgestiegen, habe mich unter die Brücke gestellt, wo mich keiner hören konnte und habe einfach geschrien. Ich habe einfach geschrien und dachte so und jetzt zum ersten Mal mit mit keine Ahnung 47 gebe ich meiner Wut jetzt einen Ausdruck großartig das war herrlich genau also so bin ich step by step und es, wenn ich step by step sage dann meine ich das ist echt ein Prozess der kann mal ein paar Jahre gehen mhm. so weil natürlich unser Körper ähm, nicht einfach in sechs Wochen etwas Neues lernt auf das er seit 45 Jahren zurückgreift ja.
2: Da sind die Automatismen da. Ja. Weißt du, was ich wahnsinnig schön finde? Das gibt's in diversen Glaubensrichtungen. Ich habe sowohl mit Pater Anselme darüber gesprochen, mhm. als auch mit Veit Lindau zum mhm. Beispiel und mit anderen Menschen, die sich mit Meditation befassen, dass wir in uns sowas wie einen Raum haben, mhm. der unberührbar ist, der mhm unberührbar ist, auch durch Verletzungen, der safe ist, der, den wir in der Meditation auch weit atmen können. Und ich mache diese Art von Meditation so wahnsinnig gerne. Ich liege oder sitze dann wahnsinnig glücklich da mhm. und kann das richtig, lege mein, meine Hände so auf den Herzraum, mhm. in die Mitte oben von von meinem Brustkorb. Und dann ist das Gefühl tatsächlich da. Das ist für mich so eine schöne Mind-Body-Verbindung. Mhm. Da ist das Körpergefühl drin, aber natürlich ist es ja kein realer Raum als ja. Organ.
1: Mhm. Ja, so unser unversehrtes Ich, ne? ja. unser ja. Kern selbst. Ja. ja, super schön. Wunderschön. Ja. So, ja, und natürlich, ähm, also Traumaheilung, vertraue dem Prozess, ne? Mhm. Und ähm, je weniger wir versuchen zu heilen, und zwar bitte schnell, weil wir, also wir dürfen einfach verstehen, dass der Körper an gewissen Schutzstrategien festhält, weil er einen Organismus schützt der einst in großer Gefahr war. Mhm. Und wenn wir den Körper zwingen wollen, diese Schutzstrategien abzulegen, dann zeigt er uns einfach den Mittelfinger. Und da sitzt er nun mal dummerweise am längeren Hebel. Mhm. Das heißt, je mehr wir auf Sanftheit achten und vom Gas gehen und das Würdigen, dass der Körper noch etwas beschützt oder das Gehirn noch etwas beschützt, nach meiner Erfahrung umso größer die Schritte, die wir machen können. Und was natürlich super wichtig ist, zumindest mal eine gewisse Zeit im Prozess, oder es wäre gut, ein sicheres Gegenüber zu haben, dass der Körper auch mal die Erfahrung eines regulierten Nervensystems macht. Mhm. Weil der Partner ist es meistens nicht.
3: Mhm.
1: Weil Beziehung ist ja dann doch ein kleines Tretminenfeld. <lacht> kann es auf jeden Fall sein. <lacht> also kann es auf jeden Fall sein, genau. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, ich habe mich ja auch viele, viele Jahre begleiten lassen. Ich ja. weiß aber natürlich auch, dass Therapieplätze aktuell sehr spärlich gesät sind mhm. und deswegen hoffe ich auch, dass Podcasts wie deiner, Podcasts wie dieser oder auch der von Verena oder Dami Schaf, deren Arbeit ich auch sehr liebe, ähm, den Menschen zumindest aus der Ferne eine Unterstützung sein mhm. können. Ja. Außer
2: diesen Fragen kam auch ganz oft einfach nur Danke für deinen Podcast. Mm. Du bist toll, liebe <lacht> Kati. Also genau das, was du gerade sagst, viele Menschen fühlen sich total inspiriert mm. und das sind nicht nur die Menschen, die dich hören, die das so empfinden
3: mhm. Liebe Kati, herzlichen Glückwunsch zu deiner hundertsten Folge. Ich freue mich so, dass ich Dir dazu gratulieren darf, weil ich mich noch daran erinnere, als Du Deinen Podcast gestartet hast. Und mit was für einer wunderschönen Energie und mit was für einem beherzten, aufrichtigen Anliegen Du diesen Schritt gemacht hast. Jetzt ist schon die hundertste Folge veröffentlicht und das bedeutet wahnsinnig viel Einsatz von dir, unglaublich viele wertvolle und immer einzigartige und immer hochqualitative Gespräche. Ich schätze deinen Podcast so sehr, weil er dich als Person repräsentiert. Deine Wärme, deine Neugierde, deine Art und Weise, Menschen zu vernetzen, Deine Fähigkeit, aus Menschen das Beste, was sie zu teilen haben, herauszuholen, Deine Fähigkeit, Dich zu zeigen und damit Menschen ganz tief zu berühren, Deine Fähigkeit, eine Atmosphäre zu schaffen in Deinem Podcast und in Deinen Gesprächen, in denen man spürt, dass Du Menschen begegnest und dass Du sie nicht mit Fragen bombardierst, sondern wirkliche Verbundenheit schaffst und dadurch einfach einzigartige Ergebnisse in diese Welt bringst. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und dafür danke ich dir von Herzen und dafür beglückwünsche ich dich von Herzen und ich danke dir auch von Herzen, dass ich auch schon zweimal in deinem fantastischen, so, so schönen Podcast Gast sein durfte. Alles Liebe zu dir und auf viele weitere wunderschöne Folgen mit ganz viel Freude und ganz viel Liebe, die zu dir zurückkommt. Wow. <lacht>
1: Was für eine schöne Überraschung, ach oh, oh, die Verena, ach die, oh, lieb. die liebe ich so. Das dürfen Tränen fließen. Ah, Vielen Dank, was für eine
2: schöne Überraschung. Das ist Verena König mhm. gewesen, die du jetzt schon mehrmals erwähnt hast,
1: mit der du so viel gelernt hast und mit der du eben auch den Podcast gemeinsam machst.
3: Mhm.
1: Ja und wir, also uns verbindet ja mittlerweile auch wirklich eine mhm. tiefe Freundschaft und ähm, ich habe also ich, Verena ist für mich so ein besonderer Mensch, weil sie weil sie ähm, mir unendlich geholfen hat. Einfach durch ihre, nicht weil ich Klientin bei ihr war, sondern einfach durch ihre Art und ich so viel von ihr gelernt habe. Das ist wirklich Wahnsinn. Ganz schöne Überraschung. Ja, und
2: ich hatte Verena auch zu Gast und fand sie ganz ja, toll. Genau. Ich freue mich so, dass sie auch in meinem Podcast mhm, ist. Genau. Aber es ist jetzt gerade so, dass die Gratulanten einfach Schlange stehen, Kati. Okay. Deshalb muss ich jetzt noch oh, eine wow, hinterher
3: okay.
5: <lacht> Achtung. Hallo liebe Kati, hier spricht der Thorsten Havener ah. und zur 100. Aufnahme deines Podcasts Get Happy wünsche ich dir von allem nur das Beste. Es ist wirklich ein ganz großartiger Podcast, der sehr viele Menschen inspiriert und dass ich da schon mehrfach ein Teil von sein durfte, dafür danke ich dir ganz herzlich. Also alles, alles Gute zu deinem tollen Jubiläum, mach weiter so, ich freue mich auf viele tolle Sendungen.
1: Du bist ja wirklich ein Schatz, Jutta, ne? dass ich wusste davon alles hier nicht, das ist ja so süß. Ah, vielen Dank auch an dich, lieber Thorsten. Ja, das ist auch so, da ist auch so was ganz Besonderes daraus entstanden irgendwie. <lacht> und ähm, ja, der Thorsten ist ein ganz faszinierender, spannender Mensch und ein sehr, sehr warmherziger, sehr, sehr offen geistiger und blitzgescheiter Typ. Er ist Gedankenleser, ne? Das Ach, der ist ganz viel. Der, der, Thorsten ist echt eine Wundertüte. Der ist ja, der ist ja nicht nur Gedankenleser, sondern, ähm, äh, Charakterkundler, Zauberer, ähm, äh, Gitarrist, Buch, Bestseller-Autor. Mhm. Ich glaube, die Bücher haben sie ja über eine Million Mal verkauft mhm. mittlerweile. Und, und so ein, 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 bodenständiger, unaufgeregter, kluger Mensch. Ich bin, ein, ich bin ein großer Fan von dir, Thorsten, Hörst du das hier <lacht> hast. <lacht>
3: Vielen
2: Dank. Da gibt es aber auch eine schöne Verbindung zu einer Frage aus deiner Community. Mhm. Liebe Kathi, mhm. würdest du dir hellsichtige Fähigkeiten
1: zuschreiben? Ja, würde ich. Habe ich hier tatsächlich auch schon mal gestanden und mittlerweile traue ich mich das sogar öffentlich zu sagen. Das hätte ich mich vor drei Jahren noch nicht getraut, weil ich gedacht hätte, alle hätten gedacht, hätte gedacht, hätte gedacht, dass alle und so weiter. Jetzt dreht sie völlig durch. Nee, ich bin äh, wirklich krass hellfühlig.
3: Ähm,
1: meinem Partner macht das immer noch manchmal Angst, aber immer weniger. Ähm, und ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die wir eigentlich alle haben. Tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es mich zu was Besonderem macht ich habe in den letzten vier bis fünf Jahren einfach auch zusätzlich sehr gut gelernt, meiner Intuition zu folgen. Mhm. Abgesehen davon, und da mag man mich für esoterisch halten oder nicht, auch das ist mir ziemlich egal, pflege ich meine Zirbeldrüse. Ich benutze jetzt schon bestimmt seit zwei Jahren. Ich habe mich irgendwann mal damit beschäftigt und habe mich mit Fluoriden beschäftigt und so, was die Zirbeldrüse eigentlich ist. Also es ist ja das dritte Auge, wie, wie, wie die alten asiatischen Lehren wissen. Und ich habe mich irgendwann angefangen, damit ein bisschen zu beschäftigen, weil mich das interessiert hat. Und das heißt, ich äh, nehme nichts mehr, wo Fluorid drin ist. Und wenn ich jetzt irgendwo bin, wo es nur eine Zahnpasta mit Fluorid gibt, dann putze ich mir die Zähne nicht. Geht auch mit Wasser. Geht auch mit Wasser, genau. Ja. Also eine Mal werde ich das schon aushalten. Und wer weiß, vielleicht hat das auch damit zu tun. Ähm, ja, ja, ich, ich glaube, dass ich das, das immer hatte. Ähm, aber ich habe da lange auch nicht, also keinen Zugang zu gehabt und auch... Ähm, das auch für Spinnerei oder für Zufall gehalten so aber ich habe schon auch ein paar verrückte verrückte Erlebnisse ich hatte mal ein Ereignis mit einer Freundin und ich sage mal bei mir kommt es von rechts das ist wie so das ist nicht mal ein Gedanke sondern es ist wie es ist auch keine Stimme es ist einfach da und ich saß mit einer Freundin vor ein paar Jahren ist jetzt nur ein Beispiel was mir einfällt in der Küche und sie erzählte mir dass sie, dass sie bevor sie 45 ist, eine Weltreise machen will und dann will sie ein Jahr lang unterwegs sein und dann wird sie irgendwo ein Grundstück finden und da wird sie sich dann niederlassen. Und während sie so redet, kommt es bei mir von rechts und es ist, sie redet über Südamerika. Sie will nach Argentinien. Und dann gucke ich sie an und sage, Willst du nach Argentinien? Oh, boah, da ist dir alles aus dem Gesicht gefallen. Da ja. war die 20 Minuten. Die hat mich, hat gesagt, du bist eine Hexe. Och, hör auf. Wow. Und da standen die Haare zu Berge, Die hat sich überhaupt nicht mehr beruhigt. Und dann sagt, das kannst du nicht wissen. Übrigens, hier im Haus gab es auch mit Kollegen Szenen, die ähnlich waren. <lacht> äh, mit Lisa Augenthal, aber die Geschichte kann ich nicht öffentlich erzählen. Sehr witzig. Ähm, und dann sagt er, woher weißt du das? Sag ich, ich, kein, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Und ich glaube, dass wir diese Skills alle haben, hellfühlig zu sein oder auch hellhörig zu sein. Mhm. Also sprich, jemand sagt was und es ist ein Wort und du denkst dir, stopp, da war irgendwas war da. Mhm. Da war irgendwas. Und da dann nochmal nachzufragen zum Beispiel. Ähm, ja. Deswegen. Nicht so drüber wegbügeln, was man hört und auch was genau. man empfindet. Ne? Genau. Mhm. Und auch der, also wieder zu lernen, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Ist auch ein längerer Prozess, aber ein sehr lohnenswerter. Mm. Insofern, ja, ich bin hellsichtig. <lacht> ich kann leider die Lottozahlen noch nicht voraussagen, aber ich arbeite dran.
2: <lacht> Kathi, wir laden ja besondere Menschen in unsere Podcasts ein, mhm. weil wir ihre Ideen toll finden, weil wir gern was von ihnen lernen möchten und weil wir hoffen, dass sie dann über unsere Podcasts was weitergeben, wovon andere Menschen profitieren. Und dann manchmal passiert es, dass unsere GesprächspartnerInnen uns sagen, ach, ich habe mich so wohl gefühlt bei dir. Mhm. Und ich habe so rausgehört, dass das etwas ist, was du offenbar auch
4: sehr, sehr oft auslöst. Mhm. Kati. Hey liebe Kati, hier ist Natalie. Ich durfte auch in deinem wunderbaren Podcast zu Gast sein und ich möchte dir von Herzen gratulieren zu deiner 100. Folge. Ich finde deinen Podcast außergewöhnlich, weil er eine solche Wärme ausstrahlt und dabei gleichzeitig unwahrscheinlich toll moderiert ist und super recherchiert. Also du hast da eine unschlagbare Kombination und ich finde dich einfach auch als Mensch unwahrscheinlich toll. Du strahlst das in deinem Podcast aus. Ich durfte dich ja auch schon persönlich kennenlernen. Du strahlst das auch in der persönlichen Begegnung aus. Man fühlt sich bei dir einfach wohl, gut aufgehoben und als Interviewpartnerin ganz toll interviewt und als Zuhörerin super informiert. Weiter so. Du bist wunderbar und es ist schön, dass es dich gibt. Tschüss, deine Nathalie. Die Nathalie Stüben.
1: auch ja. so schön. Oh Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich hier so in Liebe ertränkt werde heute. Das ist ja wunderbar.
2: <lacht> habe ich ja gesagt, du bist unser Star. Oh, du bist echt und ich Schatz. möchte das so gerne, dass du genau in dieser Liebe badest, mhm. die du ja auch ausstrahlst und vermittelst.
1: So Vielen schön. Dank. Danke, liebe Jutta und danke, liebe Nathalie, auch für die schönen Worte. Ja, Nathalie Stüben war auch eine ganz besondere Begegnung für mich. Ich habe sie vor ein paar Wochen nochmal wieder gesehen bei der Buchpräsentation von Mimi Fiedler. Die beiden sind ja auch befreundet. und Es war auch super schön und ähm, ach, herrlich. Und gerade auch nach dieser Woche, die hinter mir liegt, tut es mir besonders gut, muss ich sagen. Also Toll, vielen Dank.
2: Komm, wir springen jetzt in was anderes, damit mhm. wir jetzt nicht noch weinen müssen. Mhm.
4: Ach, ich weine auch noch. Gern.
2: Ja. Äh, auch noch Fragen aus äh, deiner Instagram-Fragensammlung. Mhm. Wie lange bist du schon bei Antenne Bayern und hattest du eine Ausbildung für deine
1: Sprechstimme? Also ich hatte eine Ausbildung für meine Sprechstimme, natürlich. Ähm, in erster Linie, was die Artikulation angeht. Genau okay. du, liebe Jutta. <lacht> ähm, und bin später äh, aufgrund einer Stimmbandentzündung auch mal beim Logopäden gelandet. Und mhm. das war super, weil ich da das erste Mal verstanden habe, was eigentlich das Zwerchfell ist. Ja. Und warum es so eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Ähm, genau, also ja, ich bin ausgebildet und ich bin... 1994, am 4. Oktober, das erste Mal durch die heilige Tür von Antenne Bayern getreten. Yay. Als, als sehr eingeschüchtertes, äh, scheinbar selbstbewusstes, aber im Herzen natürlich völlig anders fühlendes, äh, junges Ding mit Anfang 20 und war dann tatsächlich von 1994 bis 2016 hier war dann drei Jahre abtrünnig ja. und dann holte man mich zurück und im September 2019 bin ich zurückgekehrt und jetzt bin ich noch hier und fühle mich wohl, habe Radio so ein bisschen runtergefahren, also ich bin nicht mehr jeden Tag hier im Sender, sondern nur noch zehn Tage im Monat und das ist wunderbar und ich bin dem Sender unendlich dankbar dafür, dass er mir das ermöglicht. Weil ich, ähm, Radio nach wie vor ein tolles, tolles, tolles Medium finde und mir der Job auch einfach total Spaß macht. Aber gleichzeitig eben es jetzt mit, ich bin jetzt kurz vor 50, einfach auch an der Zeit ist, mich auch weiter zu entwickeln. Wie der liebe Jens Korsen sagt, <lacht> mit dem du ja auch sehr close ja. bist. Und auch einfach nochmal neue Wege zu gehen und meine Traumaheilung erlaubt es jetzt auch. Also mein Körper und mein Gehirn erlauben mir neue Erfahrungen und die Welle will ich reiten. Und das ist herrlich. <lacht>
2: ja. Da wir aber gerade beim Radio sind, muss ich noch eins erwähnen, mhm. aus ein Schwank aus der Serie Pleiten, Pech und Pannen. Also das Schlimmste, was uns Radioleuten passieren kann, wenn wir als Reporter unterwegs sind. Ja, wir gehen raus mit einem Mikro und dann, wow, wir haben die tollsten Töne eingefangen. Wir gehen zurück in den Sender und auf einmal so, das Gerät ist leer. Irgendwas mhm. hat nicht funktioniert mit mhm. der Aufnahme. Du hast so eine klitzekleine Panne ja. gehabt mit einem wunderbaren Gesprächspartner in deinem Podcast. Das war Veit Lindau. Keiner hat auf Aufnahme gedrückt.
1: Er hat nicht auf Aufnahme gedrückt. <lacht> Lieber Veit, das war nicht ich. Das warst du. Das stimmt. Das stimmt. Oh Mann. Er hat nicht auf Aufnahme gedrückt. Das ist aber nicht der Einzige gewesen. Eva-Maria Zur, Echt? ist das auch schon passiert?
2: <lacht> ja, bei Veit <lacht> habe ich nämlich dann die Version gehört, die dann geklappt hat. Ja. Und ähm, das war so spannend, weil er, das hat ihn total zum Nachdenken gebracht. Ja, total. Weil er so was gesagt hat wie, boah, das gibt manchmal so Sachen, dann hast du etwas, vielleicht auch einen Vortrag gehalten und etwas gesagt und sagst, das habe ich noch nie so gut gesagt wie jetzt, hoffentlich hat das irgendjemand aufgenommen und nach dem ersten Gespräch dachte er auch, das ist irgendwie super gelungen und dann schwupps war nichts davon mhm. da und man musste es irgendwie... Oh, oh der, war,
1: der war richtig down. <lacht> ja. Ja. Er war richtig down, Es hat mir <lacht> leid, das war mir gar nicht so klar, er hat mir dann in, in dem zweiten Anlauf ja, erzählt, genau. wie lange ihn das noch beschäftigt hat und ich so, okay, also ja, war ein total schönes Gespräch, aber ich bin sicher, es wird nochmal ein schönes Gespräch, aber äh, ja, interessant, ein gutes Learning für ihn scheinbar, lustig.
2: Und jetzt dein neues Leben, Kathi. Und jetzt wollte ich ja eigentlich sowas wie Trommelwirbel, da, 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 denn mhm. alle wollen wissen, ganz viele Fragen, also ich natürlich und auch deine Community, wie weit bist du mit deinem Buch? Und jetzt hast du gestern was gepostet. Da könnte ich echt vor Schreck vom Hocker fallen.
1: Ja, ähm, ich, ich mache es ich, ich einfach kurz und sage es, wie es ist. Ich habe ähm, das letzte Mal in meinem Buch gearbeitet, am 18. Mai, also vor gut zwei Wochen. Ich hätte ungefähr noch zwei, maximal drei Kapitel zu schreiben gehabt und wollte äh, nach Rücksprache mit meinem Verleger, der mir am Vorabend den Link zu Amazon geschickt hatte, dass man das Buch jetzt vorbestellen kann. Ähm, und stehe am Montagmorgen äh, um 5.30 Uhr auf, weil ich einfach immer sehr früh wach bin, weil ich früh schlafen gehe und mache mir einen Matcha Latte. Das ist meine Entdeckung des Jahres 2023. Mhm. Ich liebe Matcha Latte mit Hafermilch. Und dachte mir so, ah, oh, jetzt muckel ich mich ins Bett. Der Hund pennt nochmals dann so bis sieben, halb acht. Und jetzt schreibe ich zwei Stunden und wer weiß, vielleicht werde ich ja heute schon fertig. Und öffne meinen Laptop und der Ordner mit dem Buch ist weg.
2: Nee, oder?
1: Und ich habe, glaube ich, die Trauerphasen von Kübler-Ross äh, im Minutentakt durchlaufen. Also von von Also erstmal tiefe Verzweiflung, also unter mir tat sich ein unglaublicher Abgrund auf. Ja. Ähm, dann das Gefühl, das übrigens auch viel mit Trauma zu tun hat. Das ist jetzt für mich kein traumatisches Ereignis, weil ich das verarbeiten konnte und sehr schnell zu einem Abschluss gebracht habe. Ähm, weil wir als Erwachsene natürlich auch einfach sehr viel resilienter sind, so als wir jetzt als Kinder sind. Ähm, aber zumindest dieses, ähm, das ist auch oft bei Trauma, das kann nicht sein. ja. Das kann nicht passiert sein. Es ist nicht möglich. So Und zwar mit so einer Überzeugung. Das kann nicht passiert sein. Und ich kann auch nicht akzeptieren, dass das weg sein soll. Ähm, ist es aber. Stand heute. Ich habe ähm, in ein paar Tagen noch mal einen Termin mit Apple in der Hoffnung, irgendwo in der Cloud. Das ist übrigens auch der Grund, ihr Lieben, weil klar, ne, es ist naheliegend, wieso kein Backup, ganz einfach, weil ich drei Geräte habe. Es lag in der Cloud und ich dachte mir, naja, wenn irgendjemand mein MacBook mitnimmt oder ich versenke es in der Isar, dann habe ich ja noch das iPad und das iPhone. Mhm. Aber dass ich den Ordner lösche, auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen. Das und ich heißt, das ist auch in der Cloud weg, es ist einfach genau. überall weg. Ne? Also ich ja. kann es mir nur so erklären, dass ich in einem Moment höchster Unachtsamkeit, ähm, die, den mein, ich habe meinen Desktop geleert und sauber gemacht und scheinbar habe ich den Ordner mit markiert mhm. und in den Papierkorb gezogen, das wäre noch nicht so schlimm gewesen. Ah, und ähm, am nächsten Tag habe ich in den Papierkorb geschaut, weil der einfach seit Monaten nicht geleert war und dachte, ach, jetzt kannst du auch vor dem Wochenende nochmal kurz mhm. den Papierkorb löschen. Bin ich nur so, so halbherzig drüber gescrollt, habe nichts Auffälliges gesehen und habe Papierkorb entleert. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, ihr Lieben, da gibt es keinen Weg zurück. Und das wollte ich nicht wahrhaben, ich wollte das nicht glauben. Ich habe dann sogar mit dem LKA
3: telefoniert
1: bzw. Kontakt gehabt. Ähm, und ich ohne, dass sie es so gesagt haben, aber ich gehe davon aus, die Behörden hätten die Mittel, aber da kommt der Datenschutz dazwischen und so. Also es ist, geht, nicht. Verrückt. geht nicht. Und es ist aber trotzdem... Abgesehen davon, dass ich mir wirklich zwei, drei Tage Zeit gegeben habe und mir erlaubt habe, zu trauern und wütend zu sein und verzweifelt zu sein, ähm, war es danach... Also ich habe viele schöne Erfahrungen daraus mitgenommen. Ich hätte niemals gedacht, dass keiner, keiner, kein, nicht mal mein Bruder, der eher zu mm. Zynismus neigt, keiner mir auch nur einen doofen Spruch gedrückt hat mm. oder gesagt hat, Wieso hast du es denn nicht gesaved? Die Menschen waren aufrichtig betroffen mhm. und sehr mitfühlend. Mhm. Und das war eine schöne Erfahrung. <lacht> ich habe auch ganz, ganz tolle Rückmeldungen dann auf diesen Instagram-Post bekommen. Und ähm, das hat mir ein großes Stück auch den Glauben an die, an die Menschlichkeit zurückgegeben, weil wirklich kein einziger von so vielen Menschen gesagt hat, ja, selber schuld. Und ähm, das war echt gut und ich habe dann auch mittlerweile wieder angefangen zu schreiben. Ich war dann erst in so einer Starre noch und dachte, ja. boah, ich kann nie wieder auch nur eine Zeile schreiben, aber so ist es nicht. Und komischerweise fühlt es sich fast leichter an als vorher. Und es gab eine Freundin, die Anna Gelbert und äh, auch zwei Menschen haben das bei Insta drunter geschrieben. Die hat gesagt, naja, wer weiß, vielleicht musstest du ja dir im ersten Entwurf alles von der Seele schreiben und im zweiten schreibst du jetzt das Buch. Was ein toller Gedanke. Ja, und dann dachte ich, ach guck mal, das ist ja interessant, das ist ja eine ganz schöne Sichtweise. So Und es ist auch nicht alles weg, also es gibt ein Backup aus dem, aus dem April noch, mhm. ein bisschen mehr als die Hälfte ist noch da, fast zwei Drittel würde ich sagen. Krönchen zurechtrücken, mhm. den Staub abschütteln und oh. weiter geht's, ne? Und zum Glück habe ich ähm, mit Bernhard Keller von Momanda einen wunderbaren Partner an der Seite im Verlag, der gesagt hat, hey, wir schaffen das schon und easy und so überhaupt keinen Druck macht und nicht sagt, was, was war eine Katastrophe? Oh. Sondern so. Oh. Aber es war, scheinbar fehlte mir die Erfahrung, ne? Und also oh. mittlerweile kann ich euch sagen, jeden Tag, du hast es ja bei deinem Buch, was du mit Jens Korsen geschrieben hast, auch so gemacht, wie du mir im Vorgespräch verraten hast. Jeden Tag ein Backup ziehen. Ich habe jetzt mittlerweile die Time Machine aktiviert. Ich habe einen USB-Stick. Also ich, ich mache jetzt hier fünffach Double Safe, weil das passiert dir natürlich nur einmal im Leben. Und ganz kurzer letzter Satz noch, da war ich auch extrem überrascht, wie vielen Menschen das schon passiert ist. Ja, echt. Und mit immer mit extrem wichtigen Dokumenten. Das finde ich auch spannend. Also Magisterarbeit, ähm, Doktorarbeit, äh, die Klara Hahnstein schrieb drunter, äh, bei ihrer Psychotherapeutenprüfung äh, dasselbe passiert. Das ja, ist Ja. Und das denke
2: ich auch immer, wenn wir so Meldungen haben, ich mache ja auch Radionachrichten, dass Menschen in Zügen Taschen mit 10.000 Euro Bargeld liegen lassen oder sowas. Mhm. Also wo du denkst, oder ein wertvolles Instrument, mhm. wo du denkst, wenn du sowas dabei hast, du eigentlich müsstest du sehr ja die ganze Zeit unterm Arm geklemmt halten mhm. oder dich drauflegen. Scheinbar oder nicht. Und, ja. und dass dann sowas passiert, als wäre es gerade dann, wenn es so wichtig ja. ist, ähm, wieso wie Murphy's Law,
1: dass dann was ja. damit passiert. Ich finde es total verrückt. Total faszinierend, stimmt. Weil ich habe noch niemals, noch, also noch nie ein Dokument gelöscht, hart im Papierkorb geleert, ja. was ich danach gebraucht hätte. Noch nie. Kein Foto, keine Rechnung, nichts. Aber ich schreibe mein erstes Buch oh. über neun Monate und dann, ach was soll's. Oh Wahnsinn, Ja, ich habe da total Angst vorgehabt und habe das Manuskript für das Buch,
2: das ich ja unterstützend für Jens Korsen und Thomas Fuchs mhm. mitgeschrieben habe. Ich habe das Manuskript mir immer per Mail geschickt an andere Mailadressen. Das mache ich ab ich heute dachte, auch. Das ist
1: dann irgendwo im Äther. Ja, ja. ja. Oh, also insofern, ähm, also der Plan ist, dass es im Herbst erscheint. Ich habe die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben. Ich muss jetzt gerade mal eine Bestandsaufnahme machen, was noch alles da ist. Und wie gesagt, ein bisschen Hoffnungsschimmer ähm, gibt es noch. Und, und wenn, ich werde es... Ich, ich mache mein Bestes. Mehr ist nicht drin. Ja. Oh, und danke
2: für diesen Satz. Mehr. Mehr ist nicht drin. Ist nicht drin. Den habe ich mir auch so an mein Herz gedrückt mhm. in der letzten Zeit. Mhm. Habe ich bei dir gelesen und gehört und dachte so, ja... Der ist so wohltuend. Ich als äh, Hyperperfektionistin, mhm. ich übe das ja jetzt schon länger, das mhm. nicht mehr zu sein. Wenn mir das nicht so gut gelingt, hilft mir der Satz total dabei. Mhm. Einfach den zu sagen, okay, das konnte ich jetzt leisten und ich habe auch ziemlich viel dafür gegeben. Mhm. Aber Es ist noch nicht mal so, wie ich habe mein Bestes gegeben. Das ist ja auch so ein Spruch, der oft empfohlen wird. Mhm. Ich habe mein Bestes gegeben mhm. und mh sondern vielleicht habe ich noch nicht mal mein Bestes gegeben. Also das finde ich noch toller, wenn ich mir verstehen kann, ja, dass ja, ich super. nicht das Beste gegeben ja, habe. Ja, voll gut. Und einfach sag: Mehr war gerade nicht drin oder mehr ist gerade nicht drin. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Okay.
1: Total. Ich sehr traumasensibel. <lacht> Richtig schön. <lacht> ja. Richtig schön. Ja, vielleicht habe ich gar nicht mein Bestes gegeben. Hätte ich mein Bestes gegeben, hätte ich das Buch wahrscheinlich nicht gelöscht. <lacht> war nicht drin. Ich könnte erzählen uns ein bisschen über den Inhalt von deinem Buch. Naja, im Grunde genommen ist es meine Geschichte, mhm. also ähm, meine meine Reise der Traumaheilung und ich glaube, das darf ich an dieser Stelle schon verraten, weil ich finde es tatsächlich ziemlich spektakulär und ich bin sehr überrascht gewesen. Mein Vater lebt nicht mehr, aber es war natürlich klar, wenn ich meine Geschichte oder beziehungsweise wenn ich, ich fange anders an. Es kam schon vor zwei Jahren eine Anfrage von einem anderen Buchverlag damals, ob ich ähm, ein Buch über Trauma schreiben möchte. Und da habe ich wahnsinnig mit mir gehadert und habe das aufgeschoben, 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 mich rausgeredet, aufgeschoben und irgendwann habe ich es abgesagt. Dann kam ein halbes Jahr später vom selben Verlag nochmal eine Anfrage, wollen Sie nicht doch ein Buch über Trauma schreiben? Und dann war ich schon wieder, und das ist ein schönes Beispiel für diesen Prozess, in dem wir stecken, wenn es um Veränderungen geht, da war ich an einem anderen Punkt. Ja. Sechs Monate später war ich an einem anderen Punkt und merkte, Moment, irgendwas ist anders, ich prokrastiniere gar nicht mehr so krass. Vielleicht bin ich jetzt bereit dafür. So, es ist dann am Ende leider ein anderer Verlag geworden, ein viel kleinerer. Man möge mir das verzeihen, aber ich habe auf mein Herz gehört. Und als klar war, okay, ich schreibe dieses Buch, war ebenfalls klar, ich schreibe dieses Buch nicht als Traumatherapeutin, weil ich bin gar keine Traumatherapeutin. Auch wenn ich vielleicht traumasensitiv coache oder, oder Mentoring mache, ich würde es eher Mentoring nennen, aber ich bin keine Traumatherapeutin. Wenn ich dieses Buch schreibe, schreibe ich es als Betroffene. Das heißt, ich schreibe, das ist mir passiert als Kind, das waren die Symptome, so haben sich Traumafolgen bei mir gezeigt, das hat mir geholfen, das hat mir nicht geholfen. So als Angebot. Und im selben Moment war auch klar, es wird natürlich auch um meine Mutter gehen. Und um meinen Vater. Mein Vater lebt nicht mehr seit acht Jahren, er ist 2016 gestorben. Aber meine Mutter lebt noch und wir haben auch mittlerweile wieder ein ganz gutes Verhältnis, hatten aber lange Jahre auch keinen Kontakt. Und dann habe ich gedacht, ich muss sie mitnehmen in den Prozess. Ich muss ihr das sagen. Ich kann sie nicht einfach, äh, also ich hätte das gekonnt, aber ich wollte das nicht. Ich wollte sie nicht voll verendete Tatsachen stellen und ihr ein Buch per Post schicken und sagen, Gratulation, mhm. jetzt ist es raus. So. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann gab es die erste Überraschung, weil sie total gelassen reagiert hat und gesagt hat: Okay, ja, dann musst du das machen. So, wenn du, wenn das, wenn das hilfreich ist für andere, weil das ist ja auch was so, ich viel an Feedback bekomme, dass diese Tatsache, dass ich viel aus meiner Biografie teile, für Menschen unglaublich hilfreich ist und ja. entlasten, weil sie feststellen: Krass, ich bin gar nicht alleine damit. So. Okay, also habe ich ihr das erzählt und ähm, war überrascht von ihrer sehr entspannten Reaktion und mhm. mir war aber auch klar, es geht nicht darum, ein Buch über Abrechnung zu schreiben mhm. oder meine Mutter anzuklagen oder ihr alle Schuld zuzuschustern, sondern ich wollte meine Geschichte erzählen. Und unterm Schreibprozess, ich habe dann erstmal die erste Version, das war wirklich nur, es war alles nur schrecklich. So. Mhm. Dann habe ich aber unterm Schreiben gemerkt, ah scheiße, ich bin wieder in diesem Traumastrudel. Mhm. In diesem in diesem Sog nach unten und das ist gar nicht das Buch, das ich schreiben will. Ich will was Ressourcenreiches, was Stärkendes, was Ermutigendes schreiben. Und da habe ich dann viel weggeschmissen. Und irgendwann hatte ich eine Idee. Und dann habe ich sie angerufen und habe sie gefragt, ähm, ob sie in diesem Buch zu Wort kommen möchte? Ja. Und ob sie ähm, ein, ein eine, ob sie ein paar Seiten schreiben will über sich und ihre Geschichte und ihre Kindheit. Geboren 1945. Ähm, und ich wusste ein paar Sachen aus ihrer Kindheit, aber nicht viel. Und es hat sie lange unbeantwortet gelassen. Mhm. Viele viele Wochen. Ich glaube sogar Monate. Und dann habe ich sie immer wieder zwischendurch daran erinnert. Übrigens, das Angebot steht, ähm, wenn du Lust hast und du möchtest in diesem Buch zu Wort kommen. Ich glaube, es wäre gut und hilfreich, weil es die Linse öffnet für transgenerationale Traumata mhm. und auch für das, was unsere Eltern oder Großeltern erfahren haben. Und ich glaube, vor vier Wochen bekomme ich ohne Ankündigung eine E-Mail von ihr, und sie hat tatsächlich zwei DIN a vier Seiten geschrieben. Wow. Und da brauchte ich zwei Tage, bis ich mich getraut habe, die zu lesen. Ja. Das glaubst. musste ich mich richtig drauf vorbereiten. Mhm. Und dann habe ich sie gelesen und dann habe ich ähm, dann habe ich sehr geweint. Und zwar aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, weil ich habe um, um das Mädchen geweint, das sie war. Mhm. Ich habe aber auch um das Mädchen geweint, was ich war. Ja. Ich habe um diesen, diesen ganzen Schmerz des Menschseins geweint. Also sicherlich auch um das Mädchen, das meine Großmutter irgendwann mal war. Und gleichzeitig ist meine Mutter in diesem, ihr werdet es ja dann lesen, ähm, hat das erste Mal öffentlich bezeugt, dass das, was ich als Kind erfahren hatte, die Wahrheit war. Mhm. Und das hat richtig Gewicht für mich gehabt. Und das hatte Bedeutung. Weil wer komplex traumatisiert ist, so wie ich, der kennt dieses Gefühl von, so schlimm war es doch gar nicht. Mhm. Und äh, ja, aber das war ja normal. Oder jetzt komm, stell dich nicht so an. Ne? Oder baust auf. Ne? Genau, so. Mhm. Jetzt machst du machst mal nicht größer. Oder man mhm. muss die Vergangenheit auch mal ruhen lassen. So. Mhm. Und dadurch, dass sie in diesen Worten wirklich die volle Verantwortung übernommen hat. Das hat sie so auch noch nie gemacht. Ähm, hat sie war sie meine Zeugin. Ja, das was meine Tochter hier schreibt, das stimmt. So war das damals. Und das war unglaublich entlastend für mich und sehr heilsam. Und äh, habe ich sie auch gleich angerufen und habe äh, und da habe ich gesagt ich muss jetzt echt weinen Mama und da war sie so ich muss ich gleich mitweinen so dann ist auch der Drama Sog bei uns beiden wieder ja mhm. relativ schnell da und ich finde es unheimlich mutig von ihr und, und ganz ganz toll und ähm, ähm, da hat sie mich echt mit überrascht das hätte ich nicht gedacht dass sie es macht und ich habe ihr dann auch nochmal angeboten möchtest du noch mal ein paar Nächte drüber schlafen bist du dir sicher und dann hat sie gesagt nein sie ist sich sicher und sie will das und ähm, okay Okay. Und ja, das finde ich ganz schön. Es, es gibt dem Buch nochmal eine ganz andere Perspektive. so Und die ist wichtig. Die ist wichtig, auch um zu verstehen, dass, dass ähm ich finde diese Diskussion um das Thema Schuld immer sehr interessant.
2: Mhm.
1: Wer ist denn eigentlich Schuld? Wer war denn der Erste, der Schuld war? Also wie viele... Zehntausende Jahre müssen wir denn zurückgehen, das ist es. um den zu finden, der als erster Schuld hatte. Mhm. Ähm, und das so von meiner Mutter zu lesen, dann, also viel körperliche Gewalt erfahren als Kind. Kinder sind gezüchtigt worden und geprügelt worden äh, zu dieser Zeit. Ähm, da finde ich es dann auch gleichzeitig schwierig, ihr dann die Schuld für etwas zu geben. Aber dennoch sind meine Wunden genauso viel wert wie ihre. Mhm. Und das war lange so ein bisschen im Ungleichgewicht. So. Und das empfinde ich jetzt als, ähm, wie soll ich das sagen, diese, diese Anerkennung, die ich erfahren habe durch ihre Worte. Das hat mir gut getan. Mhm. Und dazu möchte ich auch immer alle Menschen ähm, einladen und ermuntern, das auch zuzulassen, weil ich doch auch immer wieder beobachte, dass das, was wir vielleicht durch unsere Eltern erfahren haben, wir ähm, häufig bagatellisieren zum Beispiel mit so, es hat mir nicht geschadet oder es war ja nicht alles so schlimm mhm. oder so und häufig eher Verständnis für die Biografie unserer Eltern haben als für unsere eigene. Und dann sind wir aber wieder mhm. gegen uns. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Es ist kein, Dami Schaf hat so schöne Worte dafür benutzt, es geht nicht um einen Wettbewerb des Schreckens. Nein. Sondern, sondern das, was du erfahren hast und die Wunden, die du in dir trägst, sind genauso von Bedeutung wie die Wunden unserer Eltern, wie die Wunden unserer Großeltern. Aber Aber nichts ist besser oder schlechter. Es geht um die Anerkennung unserer gegenseitigen Traumata. Das ist für mich auch Vergebung tatsächlich. Eine Akzeptanz und nicht eine Versöhnung. Meine Mutter bleibt für mich immer eine schwierige Person. Ich kann sie <lacht> besser handeln, aber mein Nervensystem reagiert natürlich immer noch auf meine Mutter, ist ja klar, ne? Ist die Frühkonfiguration so. Mhm. Aber ich habe sie auch ich habe sie auch aus ihrer Rolle als Mutter entlassen. Und jetzt darf sie einfach ein Mensch sein. Eine alte Dame, die sich echt bemüht hat und viel Scheiß mitbekommen hat. Aber sie muss nicht mehr meine Mutter sein. Mhm. Mhm. Sie hat keine Verantwortung mehr für mich. Ich mhm. bin schon groß. Du bist schon groß. Genau. Ja. Das hat gerade was in mir
2: angestupst. Mhm. Ich erzähle das einfach kurz und... Wir können ja sehen, was wir damit machen. Mhm, gern. Ich habe mich in einer Situation als Kind, die über längere Zeit anhielt, nicht beschützt gefühlt mhm. zu Hause. Mhm. Und das, was du gerade sagst, gibt mir auch diesen Gedanken oder ich fühle mich darin abgeholt, weil ich das jetzt so empfinden kann, dass ich immer noch sagen kann, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Da nicht beschützt worden zu sein in meinem Elternhaus. Und ich sehe auch meine Mutter, die auch später, die ich auch später noch damit konfrontiert hat, die konnte in dem Moment nicht anders. Mhm. Also die hatte nicht den Mut, da jemanden entgegenzutreten. Mhm. Und ich sehe das alles nebeneinander. Genau. Es war so, dass sie das nicht konnte. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich denke, ich als Mutter hätte anders gehandelt. Sie konnte das nicht, Punkt. Das sehe ich ja. neben dem Schmerz, den ich erfahren habe. Und ich habe die Sache für mich gut verarbeitet, dass sie mich nicht mehr verfolgt und mhm. belastet. Mhm. Und deshalb kann das einfach
1: nebeneinander existieren. Super, genau so. That's the way. Mhm. Gleichzeitig. Mhm. Nicht entweder oder, mhm. sondern gleichzeitig. Mhm. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Mm. Und ist die Konjunktion,
2: genau. nicht aber.
1: Ja, genau. Kommt Kommt oder oder.
2: <lacht> Kommt auch von Jens Korsen. Ja, ja. Sag und. Ich ja. liebe dich und ich komme nicht damit zurecht, dass immer deine Socken <lacht> auf dem Boden
1: rumliegen. Ja. ja, genau. <lacht> genau. Ja. Ja. ja schön, das ist schön, der Satz. Ich liebe dich und, und ich komme nicht damit klar, dass deine Sorgen auf den liegen. Weil ich sage immer noch aber. Ich sage zu meinem Freund dann manchmal, ich liebe dich sehr, aber ich liebe mich in diesem Moment mehr und deswegen gehe ich jetzt. Ich falle nicht aus der Verbindung. Ich ghoste dich nicht. Wir sind immer noch zusammen, aber jetzt bringe ich mich in Sicherheit. Tschüss. Und oh, dass ich das mittlerweile kann, ist echt Champions League oh, für mich.
6: Großartig.
1: Ja. Liebe
2: Kathi, du bist einfach so klug und sagst so viele kluge Sachen mm. und schreibst so viele kluge Sachen. Jetzt wollen wir natürlich unbedingt noch wissen, hast du irgendeine Macke, die dir
1: einfällt, wo du so ein bisschen verschämt sagst du, so, hm, ja, das gibt's bei mir auch. Oh, es gibt ganz viele Macken bei <lacht> mir. Ich bin immer noch echt ein Serienjunkie. Ah, oh, ich kann voll, also binge watchen hier von wegen Practice what you preach. Uh, binge watchen, wenn ich mir das erlauben kann, oh, dann dann kann ich voll kann ich voll eintauchen. Aber was ist auch interessant, meine die Serien, die ich anschaue, haben sich total verändert. Okay. Ich habe früher, als ich noch von meinen Gefühlen so abgeschnitten war, habe ich mir wahnsinnig brutale Sachen angeschaut. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, wie mein Körper darauf reagiert hat, und das ist vorbei. Aber ich kann so, ich liebe so viel gut Serien. Mhm. Ich Ted Lasso, ne, ist für mich die beste Serie seit 20 Jahren. Wenn ihr Ted Lasso <lacht> noch nicht kennt, ist so wunderbar. Ich hol bei jeder Folge ist so schön. Oder This Is Us. Mhm. Ich weiß nicht, wer This Is Us gesehen hat. Also gerade wenn es um Familiensysteme und Psychologie geht sensationell. Ein, Wirklich eine Studienarbeit eigentlich. Also Binge-Watchen ist immer noch ein Thema. Ähm, und Macken ansonsten. Ähm, was habe ich denn für Macken? Ich habe tatsächlich nicht mehr so Macken, die mich so wahnsinnig stressen. Mhm. so Ich habe es immer noch gern ordentlich, weil Ordnung gibt mir Sicherheit. Ähm aber nicht mehr so rigide wie früher. Ich habe natürlich auch noch diesen Perfektionisten in mir, ganz klar, aber auch den habe ich ein bisschen entmachtet. Mhm. <lacht> ich bin sehr viel sanfter mit mir geworden und meinem Körper. Habe ich eine richtige Macke, ich überlege gerade, was der Patrick wohl darauf antworten würde. <lacht> Er würde sagen, ich bin absolut zum Niederknien und ich habe keine Magen. Ganz genau, das sollte er sagen. Ich habe und das <lacht> lassen wir jetzt so stehen. Genau, so ist es. So ist es.
2: Wow, wie schön. Liebe Kathi, du wirst mir erlauben, dass ich dir meine Lieblingsfrage aus meinem Podcast so am gern. Schluss
1: stelle. So gerne. Was ist für dich persönlich Glück? Hm. Glück bedeutet für mich Zufriedenheit. Ich finde, ein zufriedenes Leben zu leben ist ein hoher Anspruch und etwas sehr für mich sehr Erstrebenswertes. Und es gibt für mich Glücksmomente, wie dieses Gespräch, von dem ich sicherlich lange zehren werde. Oder wenn Akinji mich zum Lachen bringt... Oder wenn ich ein tolles Seminar gegeben habe und alle Teilnehmer sind ganz glücklich. Aber als Grundrauschen hätte ich gern die Zufriedenheit in meinem Leben. Und mhm. das ist das große Glück für mich, mhm. zufrieden zu sein. Ach, komm, lass dich umarmen. <lacht> ich danke dir so sehr. Ich dir auch. Für mich war es auch wunderschön. Wir verlinken unser, unser, unser Gegenpart auch nochmal hier in den Shownotes, ne? also ja. überhaupt Jutas Podcast natürlich und ich hätte mir kein wunderbares Gegenüber wünschen können. Und danke für, deine, für dein Engagement, dass du dir den Thorsten und die Natalie und die Verena hast zu Wort kommen lassen.
2: Oh, liebe Kathi, jetzt haben wir so lange geplaudert und mm. ich hätte eigentlich noch viel mehr Gratulanten mitgebracht und ich würde sagen... Die lassen wir jetzt einfach am Schluss
1: noch zu Wort kommen. Unbedingt, ich möchte sie unbedingt hören. Ich freue mich, ich bin gespannt, wie toll. Hier ist Kurtz
5: Liebe Kathi, alles, alles Liebe und Happy Anniversary zu 100 Folgen geht Happy Podcast. Auf die nächsten 100, 200, 300 Folgen und auf die nächsten 100 Jahre gesund und glücklich gemeinsam auf dieser Erde. Auch, dass wir noch viele schöne Gespräche führen und viele schöne Dinge machen. Alles Liebe, ganz liebe Grüße von Mike, a.k.a. Michael Kurt, a.k.a. Curse. Und Happy Anniversary.
1: Ich liebe das Kichern von Curse. Ich liebe Curse. Das <lacht> ist einfach ein toller Typ.
2: Wir machen gleich weiter ja. hier, ohne Worte.
5: <lacht> Liebste Kathi, nun gibt es schon 100 Get Happy Folgen. Und auch ich möchte es mir nicht nehmen lassen, Dich dazu zu beglückwünschen. Du hast es geschafft, aus einem Herzenswunsch heraus eine so wertvolle Podcastreihe entstehen zu lassen. Get Happy ist durch Dich und Dein erfrischendes, tiefgründiges und offenes Wesen zu einer Lichtbrücke geworden, die so viele Menschen inspiriert, motiviert, und ihnen dabei hilft, ihr Leben mit anderen Augen sehen zu können. Wie schön, dass es Dich gibt, Kathi, Du so wertvolle Spuren hinterlässt und diese Welt durch Dich so sehr bereichert wird. Ich bin überglücklich, ein Teil Deiner Get Happy Welt sein zu dürfen und wünsche Dir noch viele, viele weitere wundervolle Folgen, und ganz viel Freude dabei. Deine Anke Ewerts. So schön. <lacht>
1: Und ich Wer kommt jetzt? Ja,
0: sei mal gespannt. Wirklich war Schon die hundertste Get Happy Folge. Liebe Kathi, hier ist Marte Berghammer. Ich hatte ja das große Vergnügen, in der 51. Folge von Get Happy mit dir über das Thema Schamanismus sprechen zu dürfen. Es war wunderbar zu erleben, mit welcher Freude und Begeisterung, aber auch mit welchem Respekt und welcher Ernsthaftigkeit du die Themen ansprichst und dich auch nicht davor scheust, auf umstrittene Themen einzugehen. Die Offenheit unseres Gesprächs hat mich sehr beeindruckt. Ich bin mir sicher, get happy, ist für viele Zuhörer eine Quelle der Inspiration, ein Denkanstoß über sich selbst und über das Leben nachzudenken und vielleicht auch ein Impuls, neue Wege im Leben zu beschreiten, wieder neugierig zu sein, die eigenen Grenzen zu überwinden, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich wünsche dir, liebe Kathi, dass du noch viele, viele kraftvolle, und inspirierende Happy folgen in die Welt bringst. Ich möchte dir noch einen irischen Segensspruch mit auf dem Weg geben. Möge aus jedem Samen, den du säst, eine wunderschöne Blume werden, auf das sich die Farben der Blüten in deinen Augen spiegeln und sie dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ganz herzliche Grüße, liebe Tati. Martin.
1: Oh Mann, so schön. und das Ganze für eine wunderschöne Blume
6: namens Kati. <lacht> ah, ich bin sehr berührt, echt. Ganz oh. toll. Und eine habe ich noch. Hm. Meine liebe Kati, hier ist die Alex. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu 100 Folgen Get Happy Podcast und ich finde, wir alle haben so ein großes Glück, dass du und Antenne Bayern ihr euch aufgemacht habt, den Hörern zu helfen, glücklicher, zufriedener und ausgeglichener zu werden. Und nicht nur finde ich, dass dir das total toll gelingt, auch mit der Art, wie du bist und wie du auch die Fragen, die die Hörer schon im Kopf haben, während sie zuhören, da draußen beantwortest, sondern ich finde auch die Offenheit und die Neugier und die Hingabe, mit der du deine Interviewpartner auswählst, einfach nur wunderbar. Die Themen sind super spannend. Ähm, du achtest drauf, dass die richtigen Sachen zur richtigen Zeit kommen und nicht zuletzt, und das kann ich als jemand, der zweimal in deinem Podcast schon sein dürfte, ähm, sagen, nicht zuletzt sorgst du bei uns Interviewpartnern auch dafür, dass wir uns wahnsinnig wohlfühlen und aufgehoben und du sorgst mit deiner Art uns Sicherheit zu geben dafür, dass wir das Beste aus uns rausholen. Und deswegen an der Stelle Vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du das alles uns gibst. Vielen Dank für deine wunderbare Stimme und die Liebe, die du daraus in die Welt bringst.
2: Ich schwebe nach Hause. Ja, und ich möchte dich jetzt gleich nochmal drücken. Ich habe ja gesagt, du sollst in Liebe baden und das ist jetzt nochmal so. Für die Liebe,
1: die du ausstrahlst. Vielen Dank. Das kommt zu dir zurück. Vielen Dank an euch alle, an Gratulanten, an meine Gäste, an meine Zuhörerinnen und Zuhörer jede Woche. Und an dich, liebe Jutta, von Herzen. Vielen Dank. Ich danke dir. Und an Mutzi, der diese Abteilung leitet. Ja. Toll. Dann mache ich noch eine kleine Ausschau auf den nächsten Monat, denn es wird bei Get Happy, ich habe das, glaube ich, schon mal angekündigt, im Monat Juni um ein Thema gehen, das leider momentan viele, viele Menschen in diesem Land und auch in anderen Ländern fest in der Hand hat. Und das ist das Thema Angst. Ich spreche mit verschiedenen Gesprächspartnern ähm, über dieses wichtige Grundgefühl, diese wichtige Grundemotion, und ich hoffe, es ist ganz viel Inspirierendes und Hilfreiches dabei, wie wir immer besser lernen können, mit unserer Angst zu leben. Denn eines ist klar, loswerden können wir sie nicht. Sie gehört zum Menschsein dazu. Los geht's in der nächsten Woche mit dem Psychiater Dr. Christian Firus, der ein wunderbares Buch geschrieben hat mit dem Titel Wenn die Welt aus den Fugen gerät. Dr. Christian Firus ist sehr traumainformiert und ein unglaublich kluger und sehr menschenliebender Arzt. Und ich freue mich sehr, ja, auf die Stunde mit ihm. Also wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt wie immer gesund, bleibt stets neugierig und natürlich auch zuversichtlich. Und danke fürs Partyfeiern mit Jutta Ribrock und mir. Es war ganz wunderbar. Juhu.
0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast. Mit Kathi Kleff. Jetzt abonnieren.